0: この番組は株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社セルム株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしますクス
1: ダ
2: ユーの人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組ファーソナリティのクスダユーです皆さんこんにちはえー、今日はですね、ラスベガスで開催されていた HR テクノロジーカンファレンスとエキスポ2022の最新情報をですね、えー、お送りいたします。この番組は実は生配信でですね、セミナーの形式でもスタートしていまして、今からラジオがスタートします。10月1日から番組を配信しますので、セミナーを聞きの方はもう一度ですね、ラジオで聞いていただければいいかなと思ってます。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。タレンタ株式会社代表取締役社長兼 COO の田中義則さんです。田中さんどうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。田中さんは今日東京のエビスから出演されてますね。ありがとうございます、はい。続きまして、タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャーの亀山太一さんです。亀山さんどうぞよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いいたします。
2: 亀山さんは、ネバダ州のラスベガスからご出演いただいてます。えー、今、日本はですね、朝の10時14分なんですけど、多分そっちは前の日の18時14分になるのかなはい。今、画像あなた見てるけども、だ明るいね。ラスベガス明るいんだよね
3: 。はい。日差し強いです。う
2: ん。多分温度は30度超えてるけども、湿度が 10% ぐらいし
3: かなくて。はい、そうですね
2: 。はい。あの、リフクリーム塗らないとカサカサになるでし
3: ょう。<笑>唇が、はい。ガビガビになっち
2: ゃう。うん。だからね、みんなね、コーラの瓶片手に持ってさ、飲みながら歩いてんだよな。うんうんうん。うん。僕が2019年、18年行った時は、この時期40度ぐらいあったよ。気温が。そうですね。40度あってさ、一日中、ちょっと歩いててもさ、はい。汗かかないんだよな。
3: そうですね、だから
2: 明日もこれさ、この T シャツ着ちゃうかなと思ってさ、汗臭く,くならないんですよ、だから2日間ぐらい同じ T シャツ着ててもいいっていう、はい、不思議なとこだよね、やっぱ砂漠っていうのはね。はいうん
4: 、タムランやの健康ポイント心の健康に作用する会話と雑談。テレワークにより、些細な会話や雑談がなくなった。気軽に相談できる相手がいないなど、コミュニケーション不足が問題視されています。日常的なコミュニケーション不足は、ストレスの原因となります。雑談や会話は、気分を安定させたり、不安やストレス軽減作用のある、オキシトシンというホルモンを分泌させます。オキシトシンを分泌するには、会話や雑談の他にも、人やペットと触れ合うこと、人に親切にすること、されること、人を信頼すること、されることなど、また、アロマなどで香りを楽しむことなどが挙げられます。心の健康に作用する会話と雑談
2: 。さあ、今日はセミナーで聞いてる方と、あとは、ラジオで聞いてる方がいらっしゃるので、今年のですね、HR テクノロジーカンファレンスの特徴を少しお話しいただけますでしょうか、まず。
3: はい。ありがとうございます。今年も、まあ、ラスベガスで開催されている、まあ、エジアルテクノロジーカンファレンスですが、我々タレンターですね、あの、ずっと継続的に参加を続けておりました。で、出展数という観点ではですね、今回あまり変わらないかなとは思っていて、今年は425 社。425社すごいね。世界中から出展してんのアメリカが多いアメリカやはり多いですけども、はい。ロンドンだとか、インド初のカンパニーだとかっていうところは、まあ、多種多様あの、ございます。インドの時
2: 代が来るな、これは
3: 。はい、うん。ありがとうございます
2: 。あと、その、人事っていうことでは、採用だとか、育成だとか、評価だとか、ペイロールだとか、いろいろあるんだろうけども、はい。なんか、2019年と比較して、何か傾向、違いがございますか
3: そうですね、その分野における違いというところでの経緯は少し分かりかねないですけど、まあ、依然、やはり採用領域のソリューションというのは非常に多いですし、うん、勢いがあるなというふうには感じています
2: 、うん、2018年に行ったときは、AI 使うんだみたいなのが結構、サーバーなってたけどさ、うんはい、今はなんかもう、そうの当たり前になってるんじゃないの
3: あまさにその通りでございまして、採用関連は特にですね、AI 使ってない製品見つける方が多分難しい
2: です、ね、僕はあ、ね、れ、ずっとこう見る中でさあの、ハイアビューすごいなと思ってたんだけど、ハイアビューも大きく、はい、さっき画像見たけどさ、ラジオの方は画像見れてないんですけども、結構大きいブース出してるね。そうですね。ハイアビューの人気はアメ
3: リカではどうなんですか、今
2: 。ま
3: あ、引き続き好調でございまして、おかげさまで。はい、あ
2: れはもう、世界のグローバルスタンダードになるな。はいうん、これはもう、日本ではやっぱ資金調達力と、なんていうかさ、いる人材がやっぱり違うよな、アメリカはな。うんはい
3: 、リソースが、はい、かなり違うかなっていうのがありますね、うん。あと
2: はそういう育成で使えるようなものってあるの ?360 サーベイとか
3: あ。ありがとうございます。で今、その採用の領域の話をさせていただいたんですけども、うん、今年特に感じたところが、もう採用系の製品、まあ、特に AI 使う製品が、外部にオープンの求人と、社内移動のポジションと区別あまりしてなくなっておりまして、はあ、そこがなぜかというとですね、あの、結局、社内の方でも空きポジションと人材をマッチしていくというところで、うん、それは AI が採用と同様にですね、行うんですけども、うん、そうなることによって、結局、社内移動と、そういったキャリアパスを自分でこう構築していく。で、かつ、自分このスキル足りないなっていうところが、キャリアパスがメイクフになることによって分かるというところで、そこに追加でその AI が、こう、ラーニングコンテンツを、こう、レコメンドしてくれるというような形で、でその社内移動という、まあ、モチベーションが、あの、キーになって、そういったスキルマネジメントだとか、ラーニングの管理っていうところが、後からついてくるような、そういう印象を受けました
2: なるほど、そうするともうちょっと、私なりに言うと、社内で移動するポジションと、外から入ってくるポジションが奪い合いになってるってことだな。そうですねはいということは、かなりやっぱり、仕事自立して、キャリア自立していく人
3: じゃないと、置いてきぼりになっちゃうっ、は、て、い、ことか。そうですね、で加えて、まあ、その従業員の方向けの画面とかもですね、こうどんどん AI の製品の方からレコメンドしてくるんです、うん、なので、座っていても、あ、こういうポジションあるんだっていうのが気づく。なので、今まさに草野先生がおっしゃっていただいたような、こう、取り残される人がどうしても、まあ、個人のモチベーションに依存すると出てしまうんですけど、そこをこう、背中を押すように、こう、情報を提供するような製品の設計になってるなそうすると
2: IBM がシャデル使ってるイヤラージングみたいな感
3: じだな。まさにその通りですね。うん
2: イアラージングはやっぱりさ、田中さんさ、はい、自分のこの弱点とかキャリア思考によって AI がリコメンドしてくるので、はい、IBM の人材開発部長のさ、藤本あこさん僕仲いいけども、はい彼女曰くさ、やはり、どんな社員でも一生懸命なんか学習するようになっちゃって、私も学習しちゃうのよねって思ってたけど。どはい、多分そこだよな。そうですね。で、言って、球体以前のラーニングマネジメントシステムの考え方は、はい、好きなものが学習します。全部学んでいいですよってやるやつがね、はい。あの、仕事と関係ないの一生懸命ね、学んじゃったりしてね、たくさん学ばないとか。<笑>リストラされちゃうんじゃないかみたいな形でね、仕事関係ないのいっぱいね、学んでね、なんか働いてる風のおじさんになってっちゃうんだよな。うそうですね。まあ,あ、ラ
5: ーニングコンテンツのリコメンデーションに加えて、そのポジションのリコメンデーションって話がさっき亀山の方からありましたし、うん、でまた、こう、まあ、社内メンターみたいなリコメンデーションだとか、まあ、そういう領域をあの、タレントマーケットプレイスっていう言い方を、しているんただ、この人は、そこの盛り上がりっていうところが亀山の話を聞いてると、こうますますこう北米で高まってきてというか、よりこう現地に行って、そこの,このこう盛り上がり度合いっていうことを感じてきたのかなっていうふうに97年に山一証券がさ
2: 、ぶっ潰れちゃった頃からさ、はい、やこれからのキャリア、自分でキャリアを作んなきゃいけないとか。社内で通用する人材じゃなくて、社会で通用する人材したんだけど、うん、みんなふーんってって、あれから20年くらい経っちゃったんだけど、まさにそういうものがさ、テクノロジーによって使えるようになっちゃったんで、うん、まさにそうです、ね。本当に仕事自立してキャリア自立しないとダメなんだけど、うん、僕が最近ずっと言い続けてるのがね、はい、キャリア自立っていうのは仕事自立しないとできないっていうのは、これはね、森白元宏さんが言っててさ、まあ僕はもう彼とは何十年も違ってるけど、一緒に仕事もやってるけどね。<笑>で、あのー、僕はね、最近言ってるのは、それ以前にね、はい、学ぶ自律がないとね、うん、学ぶっていう自律がないと、仕事自律もできないし、キャリア自律もできないって言ってるんですよ。今与えられた仕事はできても、将来の仕事ができなくなる、うん、で、今、ディスキルとか言って会社が用意したスキルだけね、うん、やってもさ、また気付化してっちゃうので、うん学び続ける習慣化とか学習をしていかなきゃならない。ところは日本人はね、他の国からしてね、大学卒業して企業に入るとさ、最も社会人で勉強しない国民って言われてるので、はいでね、で会社からなんか尻叩かれると勉強するんだけど、うん、それでそれなんか勉強すると勉強した気になっちゃって、うん、もうそれから10年勉強しないみたいなさ。<笑>だからなんか政府の言ってるリスクリとかリカレント教育なんてやってるだけじゃね、勉強したふりになっちゃうんだよ。だからそういうことはやっぱり AI に助けてもらえないながらリコメントしながら学び続けるっていう。それもみんな同じさ、大量生産、大量消費の人材開発じゃなくて、その人に合ったものを提供するっていうのがね、当たり前なんだけど
3: 、できるようになってきたな。そうですね。で、あの、今年のあの、女子バーシンという、アメリカの一番有名な人事の案内ですか、ね、一,一番で有名なん
2: だけど、日本ではちょっとみんな抵抗が
3: あるんだよな<笑>。で、女子バーシンの基調講演。私、ざっとしか見てないですけど、あの、もうかなりこのマーケットプレイスの動きっていうのは大きくてですね、もうタレントマネジメントが、もうマーケットプレイスに置き換わるっていうことまで言ってますね、うんうんで。なるほど。これ私個人的にも結構納得していまして、タレントマネジメントってやっぱりこう、まあ、生にいる会社とかでもですね、こう人事の方がこう最適な配置をこう実現できるっていう、まあ、前提に立ってると思うんですけども、それはやっぱり、今、こう、変化の激しい時代、なかなか難しいと思うんですね。うんうん、なので、そこで、こう、一人一人の人材を、こう、エンパワーメントして、そのポジションを移動していく、自分でこう移動していく。で、それを AI が手助けするっていう形に置き換わっていくっていう、女子バーシンの、まあ、予言っていうのは、あの、個人的にもかなり正しいんじゃないかなと思いますね。
2: 理想論語るからみんながね、聞きに行くんだけど、現実論から返りがあるんだよな。スキル体系なんてさ、幻で終わるんで、こんなことやってたらね、人知の MBO だけ達成するだけなんですよ。そんなことやってたら、作業やってたら一人一人の体系なんかつけたら大変なことになっちゃうんですよ。だからね、それは幻の世界でね、2035年以降だな、俺からしたらな。だからやっぱりもうちょっとそういうとこじゃなくて、やっぱり、特に日本人は、学ぶっっってていう習慣化ををするってことをやっぱやぱなきゃダメだよでアベノミックスの働き方改革っていうのは、時間の問題で残業しなくなったしさ、それからもう家でも仕事できるんで、通勤電車乗らなくなったんで、結構空いてる時間があるんでさ、だから電車乗ってるとみんなスマホでゲームしてるだけの国民なんで、もう家に行ってさ、そんなことやってる場合じゃなくてさ。はい、いやまあ学び続けるとね、1日10分でも20分でもいいから、やっていくような環境っていうのを、今、人事は日本では作っていく必要性があるんじゃないかなと思って、そういう時にやっぱりそういうツールっていうのが、日本に上陸していくことによって、使えるんじゃないかなと思ったけど、はい、田中さんどううだろう
5: なるほど。社員一人一人の心をどう動かしていくかっていう観点で、今テクノロジーの進化っていうところで、単なる効率化だけじゃなく、パーソナライゼーションですね。個別化っていうところができるように、もう現実的になってきたっていうところが、まあ大きいのかなっていうふうに思いましたね。うん、今、心したけどね
2: 、日本はね、頭と心の怪獣世界なんだよ<笑><笑>だからね、本社の人事からね、現場に通達文1本であるから、社員はね、頭で分かってるんだけどさ、はい、とは言ってもやりたくねえなみたいな、この帰りがね、永遠と続いてるよな、通達文で。だからもうちょっと現場行かないきゃいけないんで、ん人事部長は HRBB だぞって,言って、俺、ずっと位置づけてんだけど、現場行かないよね、はい、だかからなんかね。頭と心の乖離っていうのがあってさ、これじゃあもうウェルビーングいかねえじゃんみたいなイメージがすごくあるよね。だからやっぱり心を動かすにはやっぱ対話を通じるっていうのが一番重要だよな。なんかそういうような対話 ?101 とか 10N とかさ、はい、なんか1対多数なのか1対1なのかそういうのをなんかできるようなツールっていうのもあるの ?OK あるもの含めて。
3: あ、そうですね。あの、私どもで、ね、今回見てきた中で、そこを優れてるなと思ったのが、あの、ベタワックスっていうベンダーが、あの、おります。ベタワックスですね。はい。そちらですね。まあ、やってることはシンプルというかですね。まあ、け、OK、あるそのものなんですけども、ユーザーエクスペリエンスが非常に優れていまして、結局、実際にこう仕事が起こるところっていうのは、ソフトウェア開発だとそのジラというシステム、そのプロジェクト管理のシステムだとか、タスク管理のシステムっていうのが他にあると思うんですけども、まあそういったところとこも連動してですね、こっちでプロジェクトが終わりましただとか、商談取れましたっていう情報を、まあ直にその OKR のこの管理とつなげて、一連で運動、あの連動していくということだとか、うんうん、はい。で、まあ加えてですね、僕一番そのベタワックスの機能でいいなと思ったのが、Gmail のですね、インボックスにその画面が入れ込める。おーい、それいいね。はい。で、アウトルックもあるって言ってたんですけど、私、個人として Gmail で使ってて、ここにちょっとあったらいいのにっていうところで、そこに埋め込めるので、例えば、この商談の受注の、まあ、メールがお客様から、注文書届きましたという時に、そこからもういきなり、これ達成したぞみたいなのを押せるっていう、そういう、まあ、一連の流れが。
2: 買いとこに手が届くようなことを
3: 考えてるね。クリエイティブだよな。はい。自分が一従業員だったらすごく使いやすいだろうなっていうところで、自然とそういったところができてくると。で、加えて、まあ、そういった、まあ、ゴールの、まあ、可視化っていうところに加えて、やはりそこの途中のコミュニケーションのマネジメントっていうと、もうすごく、あの、洗練されてるなと感じました。う
2: ん。亀山さんとさ、エッチャルテクノロジーカンファレンス行くときすごいのがさ、田中社長さ、はい。もう行く前からさ、どこのブースに行くかさ、S ランク、A ランク、B ランクつけてんだよな。そうですね。それでさ、もう、ホテルに着いたらさ、はい、行く前にさ、全部さ、う線引っ張ってんだよ。<笑>どういうルートで行くって。はい、すごいよな僕なんか何も調べていかないからさ、なんかノベルティ配ってるとこばっかうろうろしてさ、ノベルティ山ほど持って帰ってきちゃうんだけど、<笑>これがね、神山さんのやっぱすごいのはね、さすがね、大岡山出身だなと思う。<笑>理系はね、あまそうやってやっていくんだよな。なんかもう、ど真ん中の文系だから、<笑>もうノベルティ中心にぐるぐる回っちゃうから、だからノベルティもらうとさ、全部もうメール情報を捉えちゃうから、いまだにさ、今年の HR テックカンファレンスのさ、ブースの人たち、俺にメール来るもん、今<笑>、どこにいるんだって、バカやろ今、品川区にいるよって、してやったんだけど<笑>、まあ
5: 、予習をしていっても、新たなファインディングがあるっていうのが、今までの,、はい、あの HR テックカンファレンスだったと思うんですけれども、そういう観点で、今年,今年は何かファインディングがありましたそうですね、あの今
3: 年は、まあ、繰り返していくことで、S ランク、A ランクの精度が上がってきて、ですね結構良さそうだなっていうところがあって、でさっきのベタワックスとかはあの意識せずに行ったのであの、思わぬ出会いだったというところがありました
2: あの私、興味があるのはね、そういう HR テックのベンダーがこう J カーブで行くときに、ファウンドでやっぱマーケットングに使うっていうだけじゃなくて、そもそもの,そのクラウドの AI とか開発をするためのね、エンジニアも優秀な人がいるっていうのは、なんとなくわかるんだけど、もう一つさ、この人事系ってさ、はい、やっぱりそのオーガニゼーションデベロブメントの世界になってくるので、はい、ここのやっぱり、PHD 持ってるとかさ、それを学んできた人の数とか質っていうのがすごくね、重要になると思ってるんですよ。
3: おっしゃる通
4: り
2: ね、だから一番下の底辺が、第一層がね、そこなんですよ。その上に、うん、いわゆるテクノロジーのエンジニアの技術者がいる。その上にマーケティングの人がいて、セールスがいる。で、カスタマーサクセスがいるっていう構造になっていくと思うんですよね。ただ、一番底辺はね、もう一つあるんですよ。なるほど。クレイジーじゃないとダメなんですよ、これ。<笑><笑><笑>だからクレイジーの下はね、クリエイティブなんですよ。で、クリエイティブの下はね、デザイン力なんですよあ。で、デザイン力の下がね、アートなんですよ。アート。アートの下がね、サラリーマンなんですよ。アートっていうのはね、うん、ひらめき。思いつく、うん。これは人事で重要になってくるよね。ひらめるこれは、うん、あの、いわゆる、アジャイルとか、あはい、トライアンダーエラーの世界入ってくるんでいいんだけども、はい、もうアメリカの場合はね、一番上はクレイジーだよな。うん。クレイジーじゃないとね、こういう世界っていうのはね、やはりね、世界は制覇できないし、<笑>日本はね、はい、クレイジーはね、クレイジーカッツとね、ク田さんしかいないってよく言われてるんだけど。<笑>それはそうだよ。だって僕は相変わらずだって HR はハードロックっつってるわけだからさ。<笑>ハードロックって言えながら、東証プライム企業の社長からなんかいっぱい花を送られてくるぐらいだから。だからね、クレイジーな人がやっぱり日本はいないなっていうのとは、結構アメリカクレイジーな人多いし、さっき僕が言ったさ、重要なとこだと、いわゆるオーガニゼーションデベロフメント、はい、で PHD 持ってたりする人って結構多い,いんでしょ
3: 多いですね。あなた担いでフェルシフィティとかどうなのああ、もう当然おります。あの先ほど楠田先生の方でそのスキル時点のようなものを作るっていうところがまあ非常にパワーがかかるというところをおっしゃってましたけども、それはもうグローバルでも当然その通りでございまして、今ですね、いくつかのベンダーはあのベンダー側がそういったこう、ひなというかですね、職種のひなで、それは当然、こう、彼らがそういった知見を持った、オーガニゼーション、サイコロジストの知見を持った方が、そういったものを、もう、ベンダー側でこう、メンテして、それを提供して、で、そこからこう、カスタマイズしていくっていうようなところを提供してるというところは、あの、今年、また一歩進んでるなっていうところに感じたところです。なるほど、ね。ィフティー差も、あの、そこの部分、あの、今
1: 、力を入れておりまして。うん
2: 。それはやっぱり、英語圏で、働くにはいいんだろうな。それを日本に持ってきても、結局、そのローカライズしていって、売って、買っても、使わないよねっていう落とし穴に落ちるのが、もう日本の歴史の繰り返しになるから、そこをどうするかってことだよな。はい、僕はもう答えは一つしかないと思ってるんですよ。何かっていうと、日本はアメリカ合衆国の51番目の州になる。<笑>母国語を英語にすると、これ以外は僕はないと思って
3: るね。うんうんうん、どうだ、それ。うんうんそうですね。で、ただまあ、それこそその IT のスキルとかに関しては、割とこう共通、まあ、英語の方に共通って意味ですけど、ある程度共通化できるところもあるかと思いますので、こう、部分、うん、部分でこう、うまく使っていくってことは、まあ、可能なんじゃないかなというふうには、あの、想定は今、してます。そう
2: だね。だからやっぱり、真の無形資産の働き方が増えてくるであれば、はい可能性はあるね。有形資産のなんかものづくりみたいな形で,で、ね、うんうんうん、<笑>やってるうちは一部で使われるっていうところになるんじゃないかなっていうふうに思ったな。う、ねうん、あとはなんかこうテクノロジー的にすげえなっていうのはありました
3: かテクノロジー的にすごいなというところだと、テクノロジーカットだと、だからもうどこもあまり差別化が難しくなってきてるなっていうところが、あの、あそ,うなんだそうですね、異常ですね。で、結局、先ほど申し上げたように、こう、AI は標準装備なわけなので、うん、で、その精度はもちろんいろいろあると思いますけども、うん、そういったマッチングができるっていうのはどこも言うですね。なので、ちょっと先ほどの、こう、スキル辞典というかですね、そういったこう軸ですね。あの軸がないと結局このポジションにはこのどのスキルだとかどのコンピテンシーが必要だっていうところがある程度ドラフトでもいいのでこうないとですね、こうマッチングっていうのがそもそもできなかったりするので、うん、結局そのマッチングの精度を高めるのと同じぐらいにパワーをかけてその組織心理学者の方がそういうとこ整備して両輪でマッチング進めてるっていうのは印象があります。うん技術単体でっていうところは、はい、あまりないかなと
2: 。日本はね、エンジニアの数が少ないって言われてるのと、これが一般的になってるんだけど、僕はね、それ以前にね、はい、日本の700余りの大学の中でね、今あなたが組織心理学って言たけど、組織心理学でね、PhD で取れる学校がないんだよ。うんもうこれが致命的なんだよな。修士までは取れるんだけど、ドクター取れないんですよ。はいうん、だから、なんかこう、知ったかぶりした組織心理学者みたいなのいっぱいいるけどさ、<笑>ほとんどアメリカのさ、ローカライズしたやつの集めたさ、うん、オムニバス版なんだよな。オムニバスアカデミックの人が多いよな。アメリカのものを編集している。だから何かっていうとさ、演歌大全集の CD みたいなな。<笑>もう北島三郎、宮古晴美、みんな入ってますよ、みたいなさ、オムニバス版が多いんだよ、うん。だからね、そんなのってやっててもどうしようもないわけで、ここがやはもう一番致命的だなと思うんだけど、えー、田中さんどう思うそれ
5: 。まあ、我々自身、こう。プロダクトパートナーとコミュニケーションしてる中で、これ心理学分かってないと話の中身分かんないぞっていうことに、6年前ぐらいに気づいてっていうところで、これはっぱりっていうところで、はい、シャーをあげてっていうところでやってるんですけれども、やはり HR 領域であのテクノロジー適用っていうところはもう心理学ともうセットで考えていかないとならないと思い
2: ますよねうん、うん。だから心理学をきちっとやるっていうことと、エンジニアも優秀な人がいないといけないっていうことと、日本語にローカライズするときに文脈を間違えてしまうと、うん、ブラックボックスのまんまお客さんは使ってしまうので、結果的にはカスタマーエクスペリアンス、うん、カスタマーサクセスにならないよね。だからやっぱりあの、日本はやっぱりプロフェッショナルな人材が欠けてるんだよな。うん。うんだからやっぱりそうなんだよな。あとさ、あの、もうちょっとこのリスナーの方にさ、こんなのがあったとか、なんか特徴とか
3: 話してくださいよ、はい。あ、ありがとうございます。で、先ほど少し、あの、前出ししてしまったんですけども、前回、草先生と参加させていただいたときと同様にですね、あの、どこもかしこも、やっぱり、こう、エンプロイエクスペリエンスっていう掲げてるところが非常に多かったですね。あまりに多かったので、ちょっと我々のパートナーのそのエクスプローランスという会社の面々に、なんかどこもかしこも行ってるねっていう話したら、まあベンダー側も同じこと持ってて、うん、とりあえずマーケティングメッセージとして、あの、エクスペリエンスって言ってるだけだっていう話をされましてですね。で、実際そういう会社っていうのもあの少なからずいらっしゃいました。で、一番ちょっとおい多いと思ったのが、オーガニゼーションエクスペリエンスって書いてあった製品があったんですけども、私、てっきりなんかこう、組織の全体最適みたいなところを支援する製品なのかなっていうふうに思って見に行ったらですね、あの、ただの組織図だったんですよ、ね。<笑>組織図で、オーガニゼーションエクスペリエンスだっていうふうに言って、エクスペリエンス言ってるだけやないかみたいなところがあってですね。今後多分、まあ日本でも当然こうそういったあの製品っては増えてくると思いますけども、その人たちが何をもっているエクスペリエンスだっていう話をしているかっていうところは非常に注意してべきかなというふうに思ってます。うん、で、その話としてはそのエクスプローランス社の方にですね、じゃああなたたちにとってエンプロイエーエクスペリエンスって何なのっていう話をされたときにですね、あの結構いい言葉をいただいて、うん、ハッピーバッユースフルっていうふうに言われまして、おその今ちょっとこれラジオの方には見えないんですけど、T シャツもですね、ハッピーって背中にですね、こう、but useful って<笑>書いちゃうんですね。で、これはすごく僕個人としてもすごく納得いきましたし、好きな言葉かなと思いまして、本当にやっぱり従業員一人一人がハッピーにかつその生産性高く働くための、そのためのデザインですし、エクスペリエンスデザインだというふうに、まあ彼は捉えてたというところですごく納得いたしました。結局、やっ
2: ぱりそういうものは、やっぱりテクノロジーでできるようになってきて、はい。仕事でハッピーになっていけば、はい。ワークハッピーになっていけば、家庭でもプライベートでもハッピーになるので、はい。仕事でハッピーになって、個人的にもハッピーになっていけば、やっぱり、ウェルビーングまで行くんだろうな。そうですね。うん、だから、ウェルビーイングに行くための、なんか、道のりの途中って感じだな、それ。なる
3: ほど。おっしゃる通りです。で、その観点、実はまさに、あの、ジョッシュ・バーシンドの公演にも、あの、実は入ってまして。あ、そうなんだ、うん。あの、ウェルビーイングは、ウェルビーイングって今、すごく、まあ、広まってるんですけども、うん、彼の公演の中で、ウェルビーイングの先に、サステナブルパフォーマンスだっていうふうな、ん、ウェルビーイングの、まあ、ネクストレイヤーが、その、サステナブルパフォーマンスだと。持続可能なパフォーマンスっていうところを掲げていまして、で、それすごく僕としても納得がいったんですね。で、今、こう、日本でも、こう、リモートワークが、こう、普及する中で、私自身も、すごく、こう、自分のメンタルもフィジカルも、体調管理、すごく気にするようになったんですけども、うん、そこが、結局、パフォーマンスにつながると思いますし、それが、今まで、こう、ウェルビーイングっていうのは、まあ、ヘルスケアとかですね、と、うん、うんリワードとかリコグニション、そのお互いに褒め合うみたいなところって別の分野だったんですけども、うん、そのサステナブルパフォーマンスっていう枠組みで、結局お互い褒め合ってケアし合ってっていうような、そういう環境づくりで自分自身のヘルスケアっていうところっていうところで、あの組織としてのサステナブルパフォーマンスがつながってくるっていうところで、こうすごく一体化されたような感じが今していて、すごく納得いきました。で、加えて、ちょっとその話を聞いて、僕も自分の格好を内省してるんですね。よく考えると、こう、心身に余裕がないとですね、例えば、いくらいいフィードバック受けたとしても、本当に余裕がないとき、イライラしてるときにそれ言われたら、うん、なんだかそれうっせえよっていうふうに思っちゃう自分っているんですよね。よ、うん、なので、そこの心身の余裕を保つっていうことは、前からのフィードバックを受け取って、継続的に成長するっていう意味でも、まあ、すごく役に立つ、すごく実践的なスキル、だなっていうふうに思ってまして、うん、そのあたりがこう統合されてきているっていうところはすごく、まあ、一、一人の人間として好ましいなというふうに思いましたね。うん
2: 。あのー、今の話は多分理想論なんだろうな<笑>う、ね、日本の企業の中の、日本の企業って日系企業だけじゃないですよ。外資系もそうですよ。えーと私の観察的なものから言うと、評価とは育成が基軸なんだよ。これはもう世界共通なんだよな。うん、評価とは育成が基軸なんだけども、この21世紀になってから、どうも育成が置いてこぼりになって、評価評価ってなってんですよ、うんうんあ。だから評価のテクニック論に走ってんだよね。で、でよく考えると、実際は、社会人15年経つと分かるんだけど、はい。早い人は10年で分かるんですけど、評価より実は評判なんだよな。だから、育成より評価より評判の世界なんですよ。日本は。で、これね、実は反論する人いないです
1: 。そうで
2: すね。勇者15年経ったら。うん。つまり何かって評判のある人がね、選抜される。はい。評判のいい人が出世していく。はい。ってなった時に、その育成と評価って何なんだろうって議論がね、うん、ないんですよ。うん。だからこれが理想と現実のギャップのまんま来ていて、はい、育成なんかしなくても、評価を S 取りたいんだったら上司に評判を取るようにやってればいいっていうさ、うん、相変わらずひらめ人材になってんだよな。うん、うん、これがね、どうもね、えー、壊れない、うん。この岩盤が。だからね、これをテクノロジーでどう壊すかっていうのがね、できない限り僕はね、田中さん死ねないんだよ。<笑>僕は今年69になったけどさ、まあ80までは元気でやろうと思ってるけど、はい、どう思いますか、田中さん
5: 。いや、素晴らしいお言葉。ありがとうございます。あの、我々自身が微力ながらも日本マーケットで何をしていくべきなのか、なぜしていくべきなのかっていうところが今、あの、いただいたあの言葉にこう、集約されてるなって感じました、はい。ありがとうございます
1: 。評判
2: はね、重要なんだよ。うんうん、でも評判のいいやつが評価上がるんだよな、うんうん。だからね、これはね、全く科学的じゃないんだけど、うん、はい。結構ね、これまずいなっていうふうに思って、でもそれ、そんなもんなのかなと、それでいいのかな,みたいなそ,それ
5: がサステナブルパフォーマンスにこれから繋がるのかって話ですね。うん、今まではそれでよかったのかもしれないですけれども。うん、う
2: ん、だからね、バブル崩壊して10年、えー、20年、もう今30年経ってるけど、今はもうそこに来てんだよな。うん、で、結局、ヒグマリオン効果っていうのがあって、これは日本語に意訳すると目をかけた人は伸びるんですよ。だから目をかけるって何かっていうと、評判のいいやつを目かけてんだよな。だから本当は部下を育成してやらせてみて行ったか行かないかを見極めて評価するんだろうけど、はい、なんかさ、可愛い,いやつだけなんかさ、あの目かけてさ、一生懸命頑張るよとかさ、あのお客さん、いいお客さんだから受注取れるからさ、うん、受注取れたらも S になっちゃうじゃんな。<笑>だからなんかそういう形とかさ、選抜とかって可愛いやつだけ選抜させてさ、ストレッチアサイメントしてさっていう世界がどうやら現実論としてね、あるんですよ。これはね、非評価者に聞くとね、そうなってるっていう。評価者に聞くとそんなことないですよっていう。<笑>だから評価側と非評価者との乖離っていうのも永遠にあるんだよね、僕、うんうん、はファスサーベイはないけど、全部これ、インタビューしますから、うんはい、でこれ、仕事じゃないんですよ、僕、これ、趣味なんですよ趣味<笑>ライフは、観察が趣味なんで、こんなの一円にもなんないんで、うん、だからね、これ、本当どうすればいいかなっていうのはね、僕一人じゃできないんだけど、なんかこうテクノロジーを使うことによって、そうじゃなくなっていくことが重要なんじゃないかな。そうで
5: すねラーニング自立、仕事自立っていうところがやっぱり根っこにあるんですかね。
2: うん、まあ、終身雇用っていうのもあるし、えーえー、まあ今、50歳で転職する人っていうのは 36% か 7% しかいないって言われてるけど、これ圧倒的に中堅中小の会社の方が多いから、えー、創業20年ぐらい弱の会社がそうやってやってるんだけども、日本のさ、150年以上企業ってたくさんあるけど、そんなには転職してないですよね。キャリア採用も取って
3: るけどね。あの、その点で申し上げると、まあ、これも、まあ、理想論かもしれませんけども、あの、タレントマーケットプレイスの考え方が、こう、伝わってくると、今のお話とかも、結構変わってくるかもな、というふうに、今、所感として思いまして、えっと、実はですね、あの、実際、この、ラスベガス行く直前にですね、私、あの、前職の富士通株式会社の、まあ、友人と少し会話していまして、で、彼がですね、まだ、年次低いんですけど、あの、マネージャーに昇格されるっていう話、いや、今、富士通は手挙げてマネージャーになれるからな。そうです。それはね、ポテンシャルと評価なんですよ。はい。で、直属のところのマネージャーの枠が開かなくて、開いてる別のポジションのマネージャー枠に自分から応募して、全く関係ないところですけど、応募して、そこでマネージャー職得たっていう話を聞いて、実際そういうことってあるんだなって思ってた矢先だったんですね。なので、そういった社内移動というか、自分の力でこう、ポジション、つかみに行く、まあ。もちろんその中で社内の評判っていうのは大事なファクターだとは思いますけども、あのそういった機会が増えると、またそういったところの話っていうのは、もしかしたら変わってくるかもしれ
2: ない。うん。で、でもね、僕はね、そこに対してアドバイスはね、するんですね。後工程が大変なんです。はい、何かっていうと<笑>う、ね、やる気とポジションを取り奪い合うことによって管理職になったときに、<笑>後工程で大変なことになるのが、ーフィフォルマネジメントができない。ああ。だから、もう20代のうちから、後輩だとか、フィーフォルマネージメントだとかが即位でないと、そこにエントリーできないような仕組みっていうのは僕は必要なんじゃないかなと思って,って、うん。それはおっしゃるだからできる人をやらないけど、ね、それで、日本は相変わらず、マネージャーに昇格してからなんか、あの、フィーフォルマネージメントの研修やってて、できないできないできないとかっていうのは永遠続くわけなんで、できる人をやっぱりね、手上げさせたり取りに行くような仕掛けをするっていうのはセットでやらないと後工程で部下が不満になると思うんだよな。うんうんうんうん。あ、うん、そこは僕はねいろんな企業にそういうのを作ろうとするときは全部アドバイスしてます。それは
3: 本当にそうですね。はい。あえ F さんにも言いました。<笑>はい、そうだよね。<笑>ただ我々こうベンダーはあのその理想論あのクレイジーじゃないとやってられないっていうのを<笑>先ほどお言葉いただきますので。大
2: 丈夫だよ。はい神、はい、山さんもクレイジーだから、<笑>田中さんもクレイジーだから、<笑>あうまあ、あのここ
3: の会長もクレイジー、<笑>あ、会
2: 長、隣にいるよ、俺の、<笑>怒られちゃう。<笑>あとね、問題はね、日本の流動化なんだけど。<笑>はい当初プライム企業の CHRO クラスにインタビューすると、面白いことが起きてんだよ。だたいね、年収800回、1000万ぐらい上げてもいいなっていう層を、現場の社員、人事も含めてエントリーしてきた人材紹介会社から紹介された人をね、面接してくるとね、はい、やっぱり自分として成長したいからとか、我々の業界に来たいからっていう以前にね、うん、今の会社を逃げ出したい人がすごく多いっていうか、うん。はい。うん。構造化面接で分かっちゃうんだよな。逃げ出したいかどうか。うん。うん、だから何かっていうと、上司が嫌とかね、なんか早期退職制度が始まりそうだからとかね<笑>、聞いてるとだんだん分かってきちゃうんだって。うん。だからね、日本の流動化ってさ、大企業キャリア採用とか取ってるとかって言ってるけどさ、だんだん分かってきたのがね、こう取れないよっていう。うんうん、だから逃げ出したい人材のね、なんか青い鳥のなんかね、関係になってきてんじゃないかな、ユートピアじゃないんだぞって、うん、ユートピア最後にディストピアになるんだぞって僕は言ってるんですけど、<笑><笑>それがね、だから何かっていうと、だから転職したいんであれば、やっぱりランニングアジリティ力貯めて学び続けていくさ、うんうん、っていうことしてこないとさ、逃げ出す転職って。一体何ななのかなと思うよね,うねこれはでもアメリカ合衆国でもあるのかもしれないけど。そ
3: うですね。本質つくだろ、うね<笑>そうですね。まあ、なので、結局そこでこう、流動、まあ、逃げられる方の会社っていうところのこうロスが今、アメリカ、企業も今悩んでいるというところで、あの、うん、それも含めてやっぱりこう、社内の環境を良くするとか、エンプレーエクスペリエンスを高めるっていうところは、本当に、まあ、企業の名誉を,<笑>を左右するような課題という形で、あの、各社
1: 必死になってるんじゃないかなっていうのは、印象としてあります。うん
2: 。
3: でもあれだね、2018年
2: に行った時からかなりまた、テクノロジーっていうか製品自体が進化してそうだね
3: 。そうですね。やはり、このお金の、投入にも伴って、かなりやっぱ伸びてる、各社、しのぎを削ってるってところはあ,のあるかなと思います
1: 、うん
2: 、田中さんに、アメリカ合衆国のこの人材市場で、そういうテクノロジーとかさ、組織心理学とかをやってきたような人たちが、はい、HR テックのベンチャー企業に、社員が流動化して集結されてるっていう傾向がありそうな気がするけど、いかかがですか
5: いや、もうその通りだと思いますね、えーうんはい、そうだよね。
2: 昨日アメリカの新聞読んだらさ、かなりグーグルがさ、リストラ始めようとしてんだよな、ね、今な、うんうんうん。そういうのがアメリカで相当出てるので、エンジニアも結構、HR もかなりリストラ始まるんじゃないかなと思って、もうなんか、グーグル採用始めてないので、だからまたそういうグーグルの優秀な人材とかっていうのが、そういうテクノロ、ね、HR テックの領域にこう集結する可能性があるね、うんうん。まあ、アメリカは結構そういうの早いからな。うんうんそれは面白くくなっていくねだからそういうテクノロジーを日本もローカライズして使うではなくて、使い倒すカルチャーを作らなきゃダメだね、うんうん、はい、うん、だからさ、あのー、ラジオやセミナーに出てくる企業の人事の人たちがさ、もうフェールフィッティブルー使い倒してますよっていう世界をさ、やっぱり田中さん、亀山さん、作っていくことだよ。はい、うん、使い倒してるっていうことは、やっぱり。あなたたちとしてはカスタマーサクセスになるだろうし、はい、結局人事が現場に対して、エンプロイのところまで来ると思うんだよね、サクセスになると思うんだよね。うんうんうん、で、その2つがあることによって、初めて仕事でのハッピーになり、うん、ウェルビーイング、健康であればウェルビーイングの方に来るんだろうなと思いますよね。はい、まあ、じゃあ最後にね、僕はね、2300年前のアリストテレスがね、こういうこと言ってんだよ。えー、人間の究極の目的は幸福。これはでも、戦争とパンデミックを繰り返して、我々はさ、戦争とパンデミックの生き残りなわけだよな、はい。だからそろそろさ、もう2300年前からも、そのほら、戦争もあったし、パンデミックもあっただろうけども、アリストテレスが2300年前に言ったことを、そろそろこのテクノロジーを使ってさ、やっぱり幸福になるようにさ、なんかこう、手助けしたいね。うんもう本当にさそう期、ね、になったら僕はねアリストテレスにね電話しようかと思ったんだけど電話番号分かんないどころか電話できないじゃんか<笑>さあ今日も行ってみまし
6: ょうの<音楽>今日お
2: 送りするテーマは私のサ r d アルバムの中から The Times Will Change 時代は変えられる働き方改革について
6: 歌っています。では聴いてみましょう。お願いします。この「時代の変換期に」「あなたは時代を変える勇気はありますか」「過去に全く囚われることなく」「あなたたちと共に時代を変えたい」「これまでのみんなの働き方を」あなた「は帰える勇気はありますか」「過去に全くとらわれることなく」「あなたたちと共に働き方を変えたい」
1: <音楽>「The
6: 「時間制約ある社員が増えた」「あなたの職場に増えた」「育児に介護にボランティアに」「あなたの制約がですか「時間制約がない社員は」「職場には今はいないはず」「習い事にビジネススクールに行く人もいるでしょう」得意な奴はされ働き方の改革してますか早く帰る勇気はありますか長時間働き続けることができる人が少なくなくた「仕事以外にやりたいことありますか?」「働きながらチャレンジしていますか?」「四六時中働いていては」「気がついたらもう60歳」「チャンス!」
2: 最後に神山さん、はい、どうしても今日オーディエンスリスナーの方に伝えたかったことで僕がまだ質問してない方の労力何か最後にさ、メッセージを添えてください、はい、それで最後に田中さんのメッセージを
3: 添えて番組は終わりたいと思いますはいありがとうございますまあ私なんかいろいろ言いたいことを考えてたんですけど今最後草先生にあのすごくきれいにまとめていただいたなっていうところが正直なところであのありがとうございますで。やはりテクノロジーも何にしようですけど、使い倒すっていうところが本当に大事かなと思っていまして、エキスポもそうですし、カンファレンスも、えっ、ー、と、企業の人事の方がすごくやっぱ多く参加されていらっしゃってですね、ディスカッション非常に進めています。で、うん、その内容もですね、やはりこう、制度をどうするかとかじゃなくて、それをいかにこう、デリバリーするか、一人一人の従業員が使って、それで効果を感じてもらえるかみたいなところにこう、主眼置かれてるなっていうような感じが、あの、ございましたし、製品もそういうふうな特徴を持ってきてるなというところで、こう、まあ、パッシブな方でもそういった恩恵を受けられるような仕掛けになっているというようなところはすごく感じておりましたので、うん、ぜひ日本でもですね、そういった実際に従業員の方が価値を感じて生産性高くハッピーに仕事をできるような、そういったようなごお手伝いをですね、私どももそうですし、人事の皆様もですね、企業の中で推進していっていただけるとあの、大変ありがたいなというふうに思います。一緒にあの作り上げていければと思います
2: 。ありがとうございました。それでは田中さんお願いいたします
5: 。ありがとうございます、まあ。使うから使い倒すっていうところに関しては、これはあの我々プロバイダー側の腕の見せ所だなっていうふうに今話を聞いててすごく感じました。うん、で、まあ、この後とあの神山とは見てきてもらったものから日本のマーケットにどういうものが持ってこれそうかというところのこう話をこう聞いて。えっ、ー、と、今後のご事業戦略、あの、作っていければなっていうふうに思いました。<笑>うん、これはね、やはり、セールスマンがね
2: 、カスタマーサクセスっていう名詞持ってね、売ってね、売り上げロイヤリティ、インセンティブをもらって辞めちゃうっていう世界がずっと続いてるので、この20年ぐらい、えー。だからなんちゃってカスタマーサクセスが多いので、そういう形の世界の流動化っていうのと、歯止めをかけない限りできないのと、歯止めをかけた企業だけがね、真のね、カスタマーサクセスになって、エンプレイサクセスになって、結果的に、あの、台本に、あの、使い倒したって書いてあるから読んでくださいって言わなくても、お客さんが自然にね、使い倒してますって言い出すと思いますよ。はいっまあ、やっぱり、やっぱり、東証プライム企業が一番嫌がるのはそこなんだよね。うん、なんか売り逃げされたから、全然使えなくなっちゃったとか、うんうんうん、あだから、クラウドって買いやすい、やめやすいっていうのからなんか20年ぐらい前から始まってんだけど、実は買っちゃうとやめられないんですよ、うんうん、だけど、その売ったセールスがやめちゃうんだよな、<笑>うん、だこれがね、また僕はこういうファンドラの箱、どんどん開けちゃうんだけど、この世界が良くないんで、タレントは決してそこはないので、うん、あの本当に寄り添って、ってね、一緒に成長していくんだっていうのがあるし、タレント実験がワークハッチーってこう言ってるわけなので、やっぱりね、ここに世界に本当にいい人材が集結してきてるなっていうのも考えるので、ぜひね、引き続きね、日本の東証プライム企業から始まって大企業がたくさんの方がね、こう使い出す世界っていうのを、寄り添ってね、人事人材開発の人たち寄り添って、えー、いろいろとやっていっていただければいいんじゃないかなと思ってます。さあ、リスタの皆さん、それからセミナーをお聞きの皆さん、えー、間もなく時間を過ぎましたので、これで番組を終わりたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。えー、ラスベガスから生で出演していただきましたタレンタの神山さん、それから東京エビスからご出演いただきましたタレンタの田中さん、今日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: この番組はいかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラ g ワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタタレンタ株式会社お客様と伴走しながら長期的多面的に経営進化を支援する人材開発組織開発のベストパートナー株式会社セルム。